0: Hello， 大家好，欢迎来到趁虚而读。这是一档聚焦短篇小说的播客。在每一次录制之前呢，我们三位主播都会读同一篇短篇小说，然后在播客里去跟大家聊一聊我们的阅读体验和感受。先做一个自我介绍，我是 Amy， 没有什么阅读短篇小说的经验，所以也希望通过这个节目能跟大家读更多好玩的短篇小说
1: 。大家好，我是 X 女士，是一位小说创作者。大家好，我是余祖，是一名普通读者。在
2: 这个月，我们一起读了大名鼎鼎的阿根廷作家博尔赫斯的大名鼎鼎的小说《小径分岔的花园》
1: 。这、就是一个一战一战,
2: 战期间的侦探故事。啊《小径分岔的花园》实际上是一个嵌套式的故事，就像是一个大盒子里面还有一个小盒子一样。大盒子是一个所谓的侦探故事。呃，我们的主人公余准，他是一个中国人，他同时也是为德军工作的侦探，他被为英军工作的侦探马登所追捕，然后他希望自己在被捉住之前，能够把一个重要的战略信息以某种方式传给他远在德国的上司，也就是那位头头。嗯、那么他到底是采取了什么方法去传递这个信息呢
0: ？通过一个线人。就也不能算线人吧、嗯，但是是算是，呃，他要去到一个地方，然后把一个人杀掉，这样子
1: 。他因为他要传达的那个是一个城市的名字，嗯、然后他找不到别的办法，只能去杀死一个呃姓氏是同名的这样的一个汉学家。嗯，对，这个叫做艾艾伯特的
2: 人，他他从他从他基本上就是从电话本上找到这个人的信息，然后呃找到这个人的名字、嗯对的，他就觉得他可以利用这个人去传递信息
1: 。而且这件这件事的关键必须是他杀这个人这件事情要被另外一个人看到，因为他需要这个呃信息公布在新闻报纸,报纸这种公开的地方，然后让德国那边也能。通过读新闻可以看到这个这个信息，然后就
2: get 到他的意思、嗯。这还是个蛮、呃，就是不是一般人能想到的办法。
1: <笑>而且这个办法，我们是
2: 要到读到小说最后，你才能明白过来。我们提前剧透了。不过我想，因为它不是、呃、虽然它号称一个呃侦探小说，但我觉得这个不是说呃一定要，就说你就算知道这个，也不会影响你读小说的乐趣。我是、嗯、我是这么想的。那么终于，呃，他就是说他。为了去艾伯呃艾伯特的家，他还坐了火车什么的，然后他在那个城市里头走了半天，终于他来到了艾伯、呃、特的家门口。然后他穿越了一个小径分岔的花园，并听他说了关于自己的曾祖，也就是余准自己的曾祖，一个叫彭醉的人的故事。这个就是呃，我们的大故事里头所谓的嵌套的一个小故事，嗯、就像一个大箱子里头的小箱子一样。那么，我觉得与其说这是一个故事，倒不如说它更像一个思想实验。它到底跟一般的那种故事有什么不同的地方呢？
1: 小说里说，那本书是一堆自相矛盾的草稿的汇编，然后可能他的主人公呃在前面死了，然后后面他又活了过来，就是是这样的一个就非线性的这样的一个故事
2: 。嗯，而且他提到说，这小说就像一个，嗯、呃，就是说它是一个庞大的谜语。
1: 嗯，这个
2: 谜、嗯、的的谜语的谜底为时间。为什么他们这么说呢？嗯、因为呃，它就像一个小径分叉的花园一样。然后在每一个分叉，就是在一般的线性的小说里头，嗯、分叉的时候，主人公必须要做一个选择。你在所有的可能性里头选择一个可能性，然后让这个故事继续下去。但是在彭醉的这个小说里头，他可以选择所有的可能性，你既可以选 A、嗯、也可以选 B。然后作为结果的话，这个故事就包含了一切的可能性，嗯，呃，产生了许多不同的后事。然后许多不同的时间衍生不已
1: ，然后他也是一个充满矛盾的小说。嗯，就因为他选择了、嗯、对对，因
2: 为他小说里头提到了说，主人公可以在第一章死去，但是在第三章，呃，可能不是这个数字，但是反正就是他可能在前面死了，但他后面又复活了，嗯、或者说同样的一个，他也呃，就是小说里头也举了一些例子，就博尔赫斯这个小说里头也举了一些例子，就包括，嗯、呃，比如说他同样的一个结果，他可能。通过不同的方式来达成，就同样的情节的那个结果、嗯，但是他可能达到的那个方式不一样。然后最后马登找到了艾伯特的房子，就是说马登就是他们追捕他们的人，最后找到了艾伯特的房子，然后他也看找到了余准，所以余准觉得自己别无选择，把艾伯特杀死了。嗯、然后他把艾伯特杀死了之后，他将信息成功的传递给头头。嗯嗯，但是雨准并没有因为这种成功而感到高兴，就是相反，在小说的最后一句吧，应该是最后一句，他说他没有人知道他无限的悔恨跟厌倦。对，那么嗯，这到底是一种什么样的心情呢？他到底为什么一定要杀掉艾伯特呢？就是不知道大家对这个的看法是？
0: 其实我觉得从表面上来讲，他的动机就是想要通过杀掉他去传达那个信息。嗯，但是我觉得可能里面是不是还有一些，因为他在这个艾伯特的家里面跟艾伯特就是两个人发生了很大量的对话，以及他们去回顾。同罪的那些身世嘛，
1: 小说其实八十六页有说到他的一个内心的动机，就是希望能够向这些白种人去证明一个黄种人能够拯救他的军队。其实他有一段、嗯就是、他传递
2: 信息的一个动机啊，对的，对的，对的
1: ，对的
2: ，这个是他最明显的动机。而且我是在读小说的时候，我是觉得他在上火车之后，他就已经决定了这是一个不可挽回的决定。嗯，因为他在那个火车上，他就写说，呃。做穷极穷凶极恶的事情的人，应该假想那件事已经完成，嗯、应该把将来当成过去那样无法挽回对。我就是那样做的，那么就等于说是他。好像已经下定了决心，就他已经当自己已经
1: 杀了这个人，对就有点荆荆轲刺秦王的那种感觉，在这里无归这这。这个部分其实我也觉得他有一种，就是好像预、嗯、预知道了未来，就是他已经知道接下来要发生了什么事情，哎、嗯，而他比较确定这件事情就是会这样发生
0: 。嗯、但是我觉得他应该没有想到，他会在那个花园里面遇到就是一个研究他祖父的人。
2: 在他遇见艾伯特,之前,之,前艾伯特之前，他从火车站走
0: 到艾伯特家的路上，他做了一些想象。想象对，在这个想象里面，他自他是他是有在说，他说他沉浸在这种虚幻的想象中，忘掉了自己被追捕的这种处境。然后，呃，就是说明这这种想象，或者是他想象中的迷宫，其实是可以给他带来一种这种呃精神上的放松嘛。然后呢，他就说了一句很奇怪的话，他说。他说：“他心想，就是在最后说，一个人可以成为别人的仇敌、嗯，可以成为别人一个时期的仇敌，但不能成为一个地区的仇敌。”嗯，我不是很理解他这个东西是在说什么。嗯嗯嗯，我我其实这句话我当时读的时候我也注意到了、嗯，我当时就感觉到了，是不是就有一种那种时空。变换的这种，
2: 那倒没有，我只是觉得这句话可以说明他最后的悔恨跟厌倦。嗯、我我自己的理解，因为我就觉得他这句话表达就是说，你人人就仇恨只存在于人和人之间。嗯但是你没有办法去仇恨大自然，没有办法去仇仇恨一个地区，就这样子。嗯、然后，那么，但是人类，人类，你这么多东西没有办法仇恨，但是你却为了那那么一丁点人类之间的仇恨，甚至包括他在之前说，我根本就不想为德国人工作，就我也没有没有不想服务他们，但是我要向他们证明，证明我这个种族是 OK 的。就为了这么无聊的原因去杀死另外一个人、嗯，杀死这个唯一掌握了他曾祖的。秘密的，或者说想法的，这么一个汉学，就等于说你想想，你把汉学家杀死了之后，你自己又被处了绞刑之后，就没有人再知道彭醉的彭醉的小说了。哎、那么，我就感觉到他在这里就提前的感受到了对战争的一些厌倦，然后再再到最后那个故事的发展，他就自然而然的会生生出一种厌倦和悔恨的感觉吧。嗯、
1: 对，说回刚刚就是提到于准的这种悔恨、嗯，其实我觉得他本身。就好像他本身知道将来会发生什么样，但是他其实并不希望，呃，去走向这样的一个结局。嗯，但是一路上的人，他的那个配合是很。很，我觉得是很不太合理的。呃、就是哦，你的意思就是说从，从对，从他从火车下来，对，从他火车下来，对，女、嗯、主提到的这个时机、嗯，村里的小孩一见面、嗯，他就问他，你是不是要去那个艾伯特博士家？嗯、就好像他
2: 们已经知道了，对，已
1: 经知道，就是然后他还配合他引导他去走向他要去的那个地方。然后艾伯特一见到他的反应也是很奇怪的，就什么都不问，就问啊，你是不是来参观花园的？就很。顺利的就让他进来了。对，而且他一听到这个花园，他就就愚蠢，自己就
2: 笃信说哦。我要看的是我祖父的花园，尽管这是在英国，嗯，离他祖父的家是十万八千里远，就按说就谁会做这样子的反应对，对吧？冥冥之中
1: 就有一些东西引导他、嗯。那么，呃，但是我觉
2: 得除了我们刚刚讨论的这种，就他下定了决心，以及他要证明黄种人的这种嗯有用之外，嗯、好像、嗯、可能是不是还可以做一
0: 些别的诠释，就是。对于他的这种心情、嗯，我觉得可以回到就是他跟艾伯特在房间里发生的对话的一些场景、嗯嗯。当时艾伯特跟他讲完那个呃，就是这种平行平行宇宙、时空交错，然后有不同可能性的这种、嗯、呃这种概念之后，他其实脑、嗯、他其实就是突然感觉他周围就是出现了很多他本人和艾伯特的一些像分身一样的东西，然后让他感觉到。嗯这些人都是他们的不同的可能，然后有可能就是说他已经死了，但实际上在另外一个宇宙当中他还活着，就有这样子的。我觉得是这种，就是触发了他呃去合理化，或者是说让他觉得，即便我在这个现实世界里面就是杀死了艾伯特，但是实际上可能艾伯特还会以另外一个宇宙的。就是那种形式存在在这个世界上，嗯、对，所以就没有负
1: 担。他杀他的时候，哦，我倒是,
0: 是、哦，我倒不是，
2: 就是我，我是觉得，就我也提到了，就我也想到了。Amy 说的，就是说，因为他已经接受了他祖父的这种嗯，平行宇宙，或者说是包括了所有的可能性，就我们这个宇宙头包括了所有事情的所有的可能性的这么一种想法、嗯，那么他不可能在所有的可能性中都成功。哦、对。他一定，他没有办法永远的向他的上司证明中国人是可以的，嗯，就他一定会有一些失败的可能性。嗯、而且，呃，就是说，那么我我是觉得，在这个情况下，我会觉得他可能感觉到了一种徒劳
0: 。是的，就因为他当时在，哦、呃，大家可以看九十八页，嗯，九十八页当时他说他看到周围充斥着无数看不见的人嘛、嗯，然后呢，这个时候那个马登上尉也从那个花园的小径上走了上来，然后。他就说了一句话，他说将来已已经是眼前的现实。我如果带入到我自己去到那个情境当中，他的感觉应该是有一种，就是 I'm doomed 这种感觉，就其实我已经是没有什么其他的选择了的这种感觉，嗯嗯、所以他才会产生那种之后会产生那种。非常悔恨，但又觉得这一切其实都是非常徒劳的，这样的一,一种心情
1: 。嗯嗯，刚刚你们提到的这种，就是他看到这些分身，他心里面的一个可能的呃反应，除了你们说的之外，我当时听我还觉得他还有一种可能，就是因为知道不可能在所有的可能性里面都会成功，自己也有可能被艾伯特杀死，所以他必须得先杀死他，嗯、不然他自己就会毫无意义的死在。艾伯特的手里，或者是死在这个马登的手里，是
2: 会更加有可能死马在马登的手里。对对，
1: 就反正他意识到这样的可能性的时候，嗯、他可能就会还是选择会行动，所以他也是呃被驱使着做出了这样的一个呃决定
0: 。我觉得厌倦就是还蛮清楚的，嗯、但是悔恨的话
1: ，悔恨其实我就是因为觉得他他有其他的选择，所以他才会悔恨嘛，对不对？就在那个。他感觉他好像有很多别的选择，嗯、所以你回想过来的时候，你才会觉得后悔。为什么我没有那样去做？
2: 在愚蠢下定决心要。做出击杀这个这个动作之前、嗯，他有一段说到，就是在嗯九十八页的一段，他说：“我又感到刚刚所说的躁动。”然后就是艾米刚刚所提到的，就是说觉得房屋四周潮湿的花园里充斥着无数看不见的人。那么在他第一次，这是他第二次感觉到所谓的躁动，在第一次感觉到躁动，那个是在九十五页、嗯，在他听完了艾伯特讲。他祖父的这个故事，这个包括了所有可能性的所有选择的故事之后，他说他从那一刻开始、嗯，我觉得周围和我的身体深处有一种看不见的、不可触摸的躁动，嗯，我就觉得好像在这一刻，他第一次这种躁动就来来来源于他对这个平行世界，嗯，呃、对这个的感知，对的感知，嗯、然后在在在他。在他击杀艾伯特之前，他又他又一次很清楚的感觉到了这种躁动，而且他还特别强调说，他还感觉到这个花园充斥着无数看不见的人。那么，我就觉得，嗯，我就觉得这种这种感觉是跟他最后的那种悔恨和和,和是有关的
1: 。对对，于组刚刚提到的这种就是殊途同归的这样的一种线性的时间和。这种永远分叉、通向无数未来的这样的一种时间，其实是我觉得是两种不同的命运观。就第一种，你是觉得是有一种宿命感，就是你注定的，对你都会达到那个结局。但是他在这里，余准感受到的，应该更多的是慢慢的感受到后面的这一种命运观，就是说你的命运是不是,不是固定的，你有可能这样，也有可能完全不是这样发展。所以，呃。他才会导
0: 致，也也许他这样的一个错对，那就是说，既
2: 既然如此，那我这里做的东西的命，就是说目的，就是说我的意义又在哪里？就没有什么意义，就没有什么意义。而且，其
0: 实呃，回应刚才 X 女士说的前面的那一种世界观，其实他在来埃伯特的。家里面的路上，其实已经感觉到了。第一就是，他一下车，人家问他你是不是要去艾伯特家，而且那个人跟他说，你遇到分叉口，你都往左转，你就可以去到艾伯特家这样子。其实这就是意味着一种，就是无论你怎么选择，你最后都会殊途同归的这种宿命感，是吗？但是他
2: 他这个正是做出了一个选择，他没有说同时往左和往右，他就是往左。
0: 对啊，就是你无论就是你无论在每一个路口，你有什么想法，你就往左就好了。然后在艾伯特去他家之前所遇到的那些所有东西，都是讲的第一种，就是那种线性的、非常并行不悖的这样的一种发展。但当他进入到艾伯特家，就是听了他听了彭队的那些故事和世界观之后，他的整个人他就突然醒悟到，是说我做这些东西其实都没有什么意义。
1: 嗯，不过我的理解可能有一点点不一样，嗯、就可能并不是因为他呃没没有去呃呃，就并不是因为刚刚说的这样的一个一些理解，而是因为他。呃，感觉到了，他意识到了，他生命中其实有，就是在此前的行动里面，包括在此前行动里，他都有非常多其他的选择，嗯嗯但他没有去做。其实这件事情，他的结局不一定是他杀死这个人，因为其实我觉得，在他了解到他祖父的迷宫之后，他其实未必很想杀这个人，因为他原本，呃，他是一个怯弱的人，然后他做事都很谨慎嘛。你看，他都赶上了第一班的火车，但是他来到这个艾伯特家里见到他的时候，没有马上。就把这个人杀掉，而是在这里耗了差不多一个小时。嗯、我觉得这个是不符合他之前的这种性格、风格对形式的。不过你要
2: 是在什么地方突然遇到一个很了解你祖父一辈子做过的所有东西的人，你肯定也很想听他把话说完。我的意
1: 思就是说他，他他对，就是因为一，也、呃呃、就是因为他。认识到了这个他祖父的花园，所以他其实也许他产生了一些他不太想杀这个人的想法，嗯、他延宕了这样的一个呃击出击的这个时机、嗯。那么，那么，但是他最后只能选择杀掉他，所以这这对于他来说就是他悔恨的一个一件事情、嗯，令他悔恨的一个是，他也许有别的可能，但是他都可能错过了那些选择，他最所以，他最后只能够做出就是击杀。艾伯特的这样的一个呃决定，那么在前面，其实我感觉到他其实还有很多其他的选择，是在一些细节里面，就是比如说刚刚艾米说他一直往左转，那其实他在实际。现实空间里面，他就已经有其他的岔路，他可以走、嗯。但是他没有去，而因为你怎么知道小孩一定是跟你说真话呢？他也许是骗你的。嗯、但但他那个时候，他就是选择了听他们，他他听他们的这个建议，去一直往左转，所以他才来到了这个艾伯特家里。那假如他不往左，他是不是就会有其他的可能发生的事情呢？然后再包括就是他出发之前，他在口袋里面掏的物品那么多，其实不是所有的东西都在后面。都用用上了，比如有他有假护照，有笔记本，有信，他为什么没有生出另外一个计划去实行，而是就是，呃，一一，而是选择了去杀艾伯特这样的一个一个计划呢？所以，所以我就觉得他其实。在花园里面听完之后，也许他意识到了自己此前可以可能有无数的选择，但是他以为自己的宿命就是要去做这这样的一个事情，啊、嗯，而导致了他杀掉了一个保存了他祖父家花园的这样的一个人。对，其
2: 实我觉得就是可以很简化的说，呃、嗯，就我对你刚刚的观点的理解就是说，因为他在。呃，去到艾伯特家之前，他一直怀着就是一种笃定的心情，他有一个很清晰的目的，嗯嗯嗯嗯然后他已经做了所有的，预先做好了所有的选择，为了最快、最高效的争分夺秒的完成他这个目的，这个是他去到花园之前的想法。但去到花园之后，他就意识到还有很多种可能，其他的可能性，而而且他不可能在所有的可能性里头达到他的目的。那么就这种反差，就这种从线性到网状的这种可能性的这种反差。嗯嗯嗯这种碰撞的心情的，那么其实还可以讨论一下，就是他到底是真的成功了吗？嗯、呃，就表面上看，
1: 对对吧对？我觉得
2: 这是个小说很有意思的地方，就是你把它的开头跟它的结尾对照来读的话，呃，在小说的结尾，他很明确的陈述了这样一个事实，就是说他的这个计划成功了，德国那边收到了他的消息，然后他们收到这个消息，知道了英英军的炮兵是在。这个叫做艾伯特的城市,城市，然后他们还去轰炸了这个城市，嗯、对吧？他在报纸上看到了，在九十八页，这句话写了。但是，好像在文小说的开头，我就觉得似乎并没有真正感受到他们这个计划成功了。就我的意思，就是说有没有一种可能性，就是说他实际上没有成功？我觉
1: 得是没有成功的，因为、嗯、因为就是除了于祖说的这个原因之外，还有因为在这个。历史的叙述里面，他只是解释说延期的原因是滂沱大雨，对，他还就是他完全没有提到这件事情，没有提到任何就是有影响他、嗯、他们呃攻击的一些客观的事情，嗯、就包括当然间谍他可能不方便摆在台面上面，但是他应该还会提到有些人为的原因，但他没有就说明这件事情他没有成功。嗯
2: ，
1: 他的这种写法，因
2: 为他的那种他的故事本身。写完的时候，就他的故事没有很对应他的结果，就没有完全对应。嗯嗯、就他留下了一些，或者说是他对他留下了一些，让你怀疑这件事情到底有没有发发生的可能性、嗯。因为当我读的时候，我就会觉得说。啊！你把整个城市的炮兵都摧毁了，你就用五天，你就可以哦，从另外一个国家又集结了一大堆，然后你又成功的去炸掉那个。只有五天，你又不说延误了五个月，就是从战争的那种呃可那种那种物流来说，这个是可能的吗？我当时就是有这样子想过，然后所以我才会想到说，他到底有没有成功，会不会只是一个。像梦一样的一我其实也蛮
1: 怀疑这个故事真实性的、嗯，也是因为开头这一段，因为刚刚最早的时候，余祖把这个故事，呃呃呃，说为是一个嵌套式的故事。当时我们只分析了两层嘛，其实我感觉它外面还有一层，就是真实的这个历史。嗯嗯、哦,哦,哦、嗯，就是因为它第一段是。其实我们所了解到的整个故事是通过余准自己的一个所谓的证言讲述的，嗯、这个令这个故事看起来非常的可信，啊、就是你带着一种很可信的目光去看待的、嗯。但是当你仔细去想，他这个证词到底是对谁说的，然后是为什么而做的时候，你就会觉得很奇怪。因为按故事最后，余准是被捕，然后然后是被判了绞刑。没错，那个时间是吧？那个时间就觉得很奇怪。难道他是作为间谍被拷问的吗？拷问他会讲这样一个故事？是记录下来吗？我就觉得很怪。那假如他不是一个拷问的证词，那么他怎么样能够从这样一个事情里面还存活下来？他跟谁来讲这段故事？就很想知道。可是偏偏证词就少了前面两页，嗯、所以我就觉得这个是很奇怪，就你串不起来的这样的一个就想不通的这样一件事情
2: 。我就觉得这个小说就除了我们刚刚讨论的这个结尾跟这个开头，
1: 嗯
2: 、也不能说是完全对不上吧，但是感觉就好像有一些。没有收好的线头的那种感觉、嗯，我就觉得这个小说里头还存在别的很多的这种零零种零零散散的情节，他可能也不不是什么完整情节，他可能就是一句话。嗯，他就是呃，我就觉得博尔赫斯这篇小说有一点像他在里面讲的这个彭醉的曾祖父彭醉的这个小说。因为彭醉的小说被形容为是迷宫样的，这个情节的小径有时候分叉，有时候汇合，一些故事的终点可能是另一些故事的起点。起点已经死去的人可能在几章之后复活。就总之一切的可能性同时存在于一个小说里面，这个就是彭醉的小说是这个样子的。那么我们回到博尔赫斯这个小说本身的时候、嗯，我就觉得这个小说也有一种这种感觉，就有一些情节好像暗示着后暗示着后面要发生的内容，另一些情节好像暗示了故事发展的。可能性，就其他的可能性。总之，在故事空间的内部，一些绝对不可能相连的地方，好像突然连接起来了。嗯、不知道大家有没有呃同感？嗯
0: ，就是
2: 就是一些不合理的，或者很奇怪的，或者说就是感觉好像。一些预兆性的呀，我就觉得好像有很多这样子我可以先说一个不
1: 重要的吗？好，你说说说说说。嗯、都很重要因为我后来才发现、嗯，我不知道你们有没有注意到，就是小说的这个小差分镜的花园是余准的曾组、嗯、建的嘛？对。他的，但是这个爷爷的爸爸他叫彭穗，哎，为什么他们姓氏不一样
2: ？妈，这个还是有可能发生的。例例如一些过继了，就是我我就对我觉得这个是蛮不同寻常的。这个会会不会是作者的设计？就不知道，因为
1: 我我首先我想到的可能是翻译的问题啦，因为中、呃、没有没有没有，他这个绝对就是不一样的。这个哦、然后另外一个就是让我想到，他其实他的身世是有一个谜在里面的，嗯、因为他这个曾祖也是被刺杀的，然后宇准的爸爸也不知道什么原因死了，嗯、没提。所以我觉得他他这个他也没有他好像明没有明他有明确说他爸爸死了对，他爸爸死了。哦哦哦，他说他小时候在海丰长大的时候就点了一句爸爸死了。哦,哦哦哦哦，但是他这个也是不知道什么原因。哎，而且好他好像
2: 说彭最放弃了婚姻，就为了写这个十三、哦、啊，对、呃，就花了十三年。哦啊、他哪来的？<笑>他自己
1: 那他哪<笑>哪来的
2: 后代？当然，这些其实都还是可以解释的。比如说他跟他的小妾生了，就跟跟一个青楼女子,生子对生了一个，然后初初然后呃可能又跟着他这个小孩。可能又跟这个青楼女子，就我就觉得，其实就跟、oh. 没有，我就觉得这就跟我们刚刚所谈谈论的这种开头跟结尾的那个矛盾一样，哎、极端的可能性下，你可以说得通，嗯、但是好像又有很多的解释，对，而且你又很有理由怀疑这是不是都是都是一些奇，都都都，你有可能怀疑他到底这是是不是。真的嗯
1: ，嗯，而且主要我觉得这种断季就是代际之间它有断裂、嗯，其实也让我想起来九十三页的时候，其实他讲过，在什么情况下一本书才能成为无限哦，我很喜欢那一段一种形式，就是父子口授、嗯嗯，代代相传。嗯、但是这个彭醉他的故事。其实显然他就是得不到后代的理解，对，他就没有办法传承给后代、嗯，所以他就等于呼应了这个部分，他并不是艾伯特原先以为的那种无限循环的书，而是从另外一种嗯、啊呃、形式的。哦，而且他后
2: 面还点得很清楚，是就是说我只把我的手稿留给某一些某些后世。啊哎、对对对
1: ,对,对,对、嗯，这个这个我觉得也像是一个预言一样的，因为、嗯、呃，余准作为他其中一个后代，他就没有继承到这个花园，但那是谁？没有没有，他说的是
2: 那个，他说的呃，你你说的是那个。
1: 不是彭碎说，不是呃，彭碎写了一封信。对，他
2: 说他把我的花园、嗯，那个花园应该是指他那个小说吧？对、啊是啊哦、还是指他的那个花园？无论是哪一个花
1: 园，他、嗯、都没有，余准都没有继承到，是落到了一个不知道汉学家手里
2: 、嗯。哎，但是汉汉学家应该是重建的
1: 哦，因为他说了，他说我感谢你重建，手
2: 稿应该都是汉学家里。哦、那个画不重要，哦嗯、那个画只是一个象征
1: 的花园，他、哦、真正的花园其实是、嗯嗯、他的小,、嗯、试试他的小没错
2: ，对，对他。那<笑>你这么说，好像好像艾伯特是他的后代，我就觉得他是他的转世，<笑>啊、而且
0: 他的，而且他艾伯特在这个故事线里面的那个就是宿命都跟彭醉一样啊，就是被一个人暗杀、啊，我也觉得被
2: 一个外人暗杀，而且也我也感觉到了。
0: 就是很奇怪、嗯，你不觉得吗？他这个故事就写的，在很多地方都有一些预
2: 言式的感觉、嗯。就凭什么他在这个突然走的时候他，他他刚好想到了他祖父的这个包含了一切的迷宫、哦，然后刚好就遇到一个人最了解他祖父的这个迷宫，然后，对吧？除嗯
1: 除除此之外，还有就是九十、就是、四页艾伯特的，就是对话里面、嗯，他就举了个例子。
2: 啊、哦，没错，方军的秘密，我的妈呀！一
1: 个陌生人找上门来，<笑>方军决心杀掉他、嗯。你会觉得他这个话跟当下的这个场景有一点隐隐的这种对应的关系，嗯、但是仔细想也不对，因为这里方军到底是雨准还是艾伯特？因为明显在在这里面是陌生人找方军，那要不然我
2: 提供一下我的理解吧，好好好我觉得那是鲁纳伯格的故事，鲁纳伯格被马登杀了的故事。鲁纳伯格，鲁纳伯格就是这个方军。哦、鲁纳伯格还有一个秘密，哦、对，鲁那、嗯。首先，我们说鲁纳伯格就是就是、就是、呃，就是余准的同事。对，他,他们俩，对他们俩都是德国间谍，他们俩都知道那个呃英国的那个炮弹到、哦、到底在哪个城市。那么等于说，如果我们这样子看的话，方军就是鲁纳伯格，方军有一个秘密。嗯然后他在有一天，一个陌生人找上门来。这个陌生人就是马登，就是英国的间英国的间谍。然后方君，呃，然后他这样说的：方军决心杀掉他。很自然，有几个可能的结局：方军可能杀死不速之客，可能被不速之客杀死，两人都可能安然无恙，也可能
1: 都死。我觉得你的理解是对的，因为翻到八十四页<笑>那个批注，对
2: 、哦，我当时读了我觉得，我这我觉得这是小说里头最让我感兴趣的情节，就是呃呃，就是八十四页。
0: 叠，伊斯拉。你说
1: 我我插一下啊、嗯嗯嗯，你说鲁纳伯格说，我还想了半天他是谁，嗯嗯在故事里不是一个很重要的，的<笑>，是一个完全无足轻重的角色。他只是在阐述余准，呃，他生成这个计划之前的一些前情概要里面提到了，嗯、因为他知道他的同事卢博。那鲁纳伯格,纳格,格被杀了，所以他才要逃、嗯，开始逃亡和想他的下一步的计划。嗯、所以谁能想到这个？但是对我我我我
2: 刚刚想补充，就是在小说一开始八十四页、嗯，就他那个证言的时候，他就说，呃，鲁纳伯格在家里，他有一个秘密。然后马登找上门来，然后在愚蠢的想法里头，鲁纳伯格就呃呃，就是说已经被捕或者被杀。就这个是这个是，就是说他的,他的一个猜测。但这个时候突然我们有一个批注。这个批注来自于这个小说的另外一个完全没有人注意过的一个叙述的声音，在于原编者。就这个原编，就是这个批注本身，它也是小说的一部分哦。它是一个原编者，对对对就他其实也是一个假的，就是一个虚构的人物了。就等于说他是，呃，这个编者就是编这个证言的这个人，这个等于说这个在这个证言的。编辑他读到了这一句的时候，他的批注就是说这是个荒诞透顶的假设，意思就是说，呃，他觉得，嗯，愚蠢的这个猜测是错误的，鲁纳伯格并没有被捕或者被杀，而是说他自动用手枪袭击了马登，就他他先试图杀马登，然后马登自自我防卫就导致了他的死亡、嗯。那么就其实，在这短短的一句话和一个批注里头，他就已经提供了。三种可能性
1: 了，嗯
2: ，对吧？所以，我就是说，一种一种可能性是加上
1: 批注和余准自己的两个才。测、呃，对
2: 对对，就一共有三个可能性。嗯、我就觉得这个特别，就像有就特别让我想起后面方军啊、呃，艾伯特说的,艾特说的,、这个的，艾伯特说的，对。然后就好像就感觉艾伯特就好像有一种先知的感觉、哦，你就觉得他好像已经掌握了所有的故事。然后在这个方军之后，他还说，在在这个方军的故事之后，他。他他又过了两段两两两两行，他就说，比如说您来到这里，但是在某一个可能的过过去，您是我的敌人；在另一个可可能过去过去的时刻，您又是我的朋友。就他就好像就在这短短的几行字里头，他已经感觉到他已经猜测了这整个故事的所有的可能性的那种感觉了，就好像像一个先知一样。对我觉得这是特别特别
1: ，对对对，感
2: 有意思的地方
1: 。包括九十七页，他也再次、嗯。提到他们当下所处这个时空里面的一些其他可能，对他说有可能是敌人。对，偶然的呃，目前这个时刻偶然的机会使你光临，然后在另一个时刻，那个你就是指余准，就穿过花园、嗯、发现我已经死了。我我是指艾伯特、嗯，然后再在另一个时刻我说着目前的话，不过我是个错误，是个幽灵
0: 。嗯，我觉得其实这个这个小说通篇都有这种，就是有一些人就有一些人扮演这种先知的这种角色。
2: 而且，哦，我包括这个艾伯特，我我还注意到有一句话，不知道大家有没有注意到，就是他在嗯嗯,嗯，他在九呃八十六页，就是在他干这一票事情之前，他解释为什么要做这件事情的时候，于准,准对他他根本他是说我根本就不想。为德国做这件事情，而且我认识一个英国人，一个谦逊的人，哦、对我来说并不低于歌德。我同他谈话的时间不到一小时，啊、在在那一小时中间，他就像是歌德。那么这个人到底是不是这个一小时？啊、对吧？这个一小时简直就是一个 clue， 因为他在后面又提到了一次一小时，哎、对对就是说他他说哦，我我就他后面提到一小时，就是说哦，我我虽然是要杀掉艾伯特，但是离马登过来还有一个小时，我可以听他讲一个小时，对吧。吧？就好像。哦、我都没<笑>对我也是很偶然的就注意到，就好像我就感觉到，随便的一句话，就好像把一些前面和后面的情节提前连通了起来一样。嗯、对啊，他怎么可
1: 能在这个时候他就认识这个人呢？嗯、还跟他谈这一小时、嗯嗯？因为刚刚我们提到了非常多的就是预示性的这样的一些话语，嗯、那让我其实感觉到有一种悲剧性是贯穿在这个小说里面的，嗯、因为预言总是跟悲剧是连在一起的，就像最早那个俄狄浦斯王的故事。他杀死了自己的父亲，嗯、但是这在这之前就有一个预言告诉他你会这样做，嗯、然后他拼命的避免，但是最后还是走向了这个结局。所以我就觉得在这这些呃，刚刚我们提到的，不管是。呃，艾艾伯特的预言啊，或者是曾祖的预言，都好，就好像他都有这种，就他都成了真，所以你就感觉到了这样的一种，就是不可,、呃、不可那种预兆性，对对，预
2: 兆性带来的不可挽回，对这样的一种悲剧。不过，要是从所有的可能性来说，总有一些在一些可能性里头，他的悲剧没有发生。所以，哎
1: ，对，顺着你说的这个也，也、嗯、我就觉得，其实这个悲剧它是永恒存在的，就只要有时间，嗯、那么。它本身就会带来悲剧，对，就我觉得它是一个，就在这个呃小说传达出来的一个想法里面，我就捕捉到了这一点，就是说悲剧是天然的存在的，你不可能从时间里逃离，所以你的你经受到的东西一定是悲剧的地方
2: 。对，嗯、之前 X 女士说，就假如博尔赫斯想写一个呃像小径分岔的花园那样子的小说，他为什么不把所有的可能性写出来呢？
1: 对，因为如果我们读过很多就是关于这种可能性的小说，嗯、它都会给你不同的平行时空的小说。对，就好像你玩一个游戏，你可以玩通一个结局之后，你再玩另外一条叙事线，它可以、嗯、完全可以展示出这样的不同的叙事线。嗯、但为什么这个小说里它没有用这种？形式去呈现，对，而是他他对他
2: ，而且他牺牲了他那种叙事的逻辑，哦、他就是把这种乱七八不就把把一些莫名其妙的地方糅合在一起对，对吧
1: ？我觉得他可能是想要创造这样一种时间的网，嗯、就是这种网状的感觉、嗯，只有在这样一个交错的叙事里，嗯、他才可以去呈现这种形态、嗯。不然的话，你如果仍然把它拎出来一条一条的，他们就像真的是平行，互相平行，他们有交叉的地方，嗯、对，没什么意思。嗯、然后。另外一个就是也跟他所认为的这个时间的形态呢是对不上的，所以我觉得他可能就是以这样的一种形式传达出这样的一个想法。嗯
0: ，而而且我,我啊，你和 Amy 先说，我也想分享一个，就是我在读这个小说里面的一个感受，就是通,通常我们就是在看一些其他的故事或者小说的时候，会有一种读者的视角，然后这个读者视角是有可能。是你提前知道了一些东西，然后你可能比主人公就是、嗯、或者是主人公的呃，就是比主人公掌握的那个信息要更多一些、嗯，你就会很容易跟里面的人物产生一些共情，然后你就比如说会替他感到很着急，就说他怎么还不知道这件事，然后就会有这种感觉。嗯、但是在读这篇文章的时候，就好像是。这个里面小说里面的人物是比你要掌握的信息要多很多的，嗯、你始终处在一个捕捉信息、去追赶这个人物的这种感觉。然后我觉得这个、嗯、这种、嗯、这种读阅读的体验也很新奇，然后会让我觉得我一直很想就是去发现、去知道这个里面到底发生了什么，然后再会去做出那种我前后去对比、去联想，然后不断的去。接受他所建构的这个世界的这样的一种感觉，
1: 嗯，感觉你需要从他的叙述里面自己去建构起这个故事。对
2: ，这个时候我就要分享我找到了<笑>找到的博尔赫斯本人说的一句话吧，他就说过说写小说是费力和奢侈的，三五分钟就能说清楚的想法为什么要写五百页？更好的做法是假装这些书已经存在，然后提供这种书的简历和评论。我就觉得他在这篇小说以后就刚好他就是。他他假设了像《彭醉》这样子的一本书已经存在，然后他,然后他用那种，他就他就揭示了这样子的一个小径分叉的花园一样的小说的一个角落，然后其他的地方就是留给读者自行想象。我觉得他想表达的不是说你小说没有办法写完所有的可能性，而是说他没有必要。把所有的可能性都
0: 列出来，列出
2: 来，而是他写一些充满矛盾的东西，然后让你自行想象别的可能性。我觉得博尔赫斯这篇短篇小说，他想说的就是在一个包含了所有的可能性的一个故事的这样子的一个盒子里头，他。只着重写了其中的一种可能性，就是余准把艾伯特杀掉以传递信息的这样一个故事。但是呢，正正如我们之前所谈论的那么多的那种交错复杂的那种，说是提示也好，说是混乱也好的那种情节或者只言片语，他通过这种形式来向读者提示说：哦，我这个小说其实并不一定只有这一种走向哦，它还有可能有很多别的走向哦。那么我我就想到说，其实博尔赫斯一直在大家讨论这篇，就他一直觉得自己这个小径分岔的花园是一个侦探小说。那么我确实觉得说，从情节的意义上来说，他、嗯、或许确实是有很有很有很明显的这种侦探型的的成分，因为他讲了一个间谍传递信息，嗯、就很好像很侦探的感觉。但是我事实上在读的时候或者在讨论的时候，我觉得，呃，读者去寻找和分析，呃，他的这种。哦情节的分叉和交汇的那种。部分的这个细节的这个过程，我觉得反而更加像侦探小说，好像就是因为你必须要一行一行很努力的去读，然后你要试图你不能够放弃每一句你没有读懂的话，因为他可能是有他自己的意思的。我就觉得这个对对对、嗯
1: 、你关心的可能都不是说他到底他要在这里干嘛，然后他要怎么传达这个信息，而是你关心的是这个故事到底说了件什么样？对他到
2: 底是在想说什么，或者说他他所就像我们刚才所讨论，他的最终达到结果到底跟他一开头讲的这个东西。能不能联系上？对
1: 我觉得他整个故事就像一个谜语，嗯、本身呃，他他的谜底是未知的，然后你只能通过他的谜面，他有讲的部分、嗯，然后去猜那个谜底，因为那个谜底他是不可能讲出来的。哦，就
2: ,就像他在说他与呃那个彭醉的那个故事，他的谜底是时间，时间所以他呃正因为谜底是时间，所以他的小说本身从来没有提到过这个词。那么，如果、嗯、那那博尔赫斯这个小说的谜底到
1: 底是什么？就是、他所说的这种所有的可能性，<笑>他没有办法穷尽。就像我们刚刚说有讨论说，小说,小说他为什么没有办法把所有的可能性都写出来？因为那个是很难做到的，嗯、就是做不到的，是不可能的，嗯、不可能的、嗯。那我们就只能通过我们能看到的东西去猜测，就猜到这样的一个猜到对
2: ，就像是小径呃，对，像刚刚说的是小径分叉的花园的其中一个小角落，嗯、我们看到了一些，嗯、呃。没有没有完全被写完的路和另一些可能别的路插进来的东西，然后感觉到了一些混乱，但是从这些混乱里头，可能可以想象一
0: 个更加奇妙的,的
2: 花园，一个完整的包含了所有的可能性的
0: 花园,的花园、嗯。好的，那我们今天这篇就读到这里，下一期我们要跟大家读哪一篇小说呢？我们
1: 一起来读一下特雷弗的小说吧
0: ，嗯，一个爱尔兰作家，嗯、威廉特雷弗。好，那具体的篇目我们会在 show notes
2: 里面揭晓。好的，那今
0: 天就聊到这里喽，<笑>请大
2: 家期待，拜拜拜拜。拜拜